0: 行为干预的方式方法，教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听 ABA for Life 的第28期节目，我是凯蒂
1: ，我是思慧，欢迎大家
0: 。今天呢，我们要跟大家谈论一个可能大家都比较关注的问题，就是自闭症康复必须要跨越的一些坎儿。啊，我们每天都在跟家长和老师都在为他们答疑解惑哈。那在这个过程中呢，就有很多老师和嗯家长会问到我们这样的问题，就是现在这个阶段，我们最重要的是教这个孩子什么样的技能，或者解决什么样的问题。所以，我们今天就帮大家总结了，在这些年、嗯、我们俩的实践当中，我们认为自闭症康复必须要跨过的一些坎儿。那不管我们的学生和孩子呢，嗯是嗯能力比较初级的这种学生，或者是能力很在高阶基础阶段的一些孩子，或者呢是我们是小龄的或者大龄的，这四个坎儿、嗯，我们认为都是要必须跨越的。
1: 嗯，是的。那今天我跟凯迪为大家总结了四个。那我们话不多说，一起来看第一个坎儿。那这第一个我们自闭症的孩子必须要跨越的这个坎儿呢，名字是功能性沟通
0: 。嗯，为什么我们用说功能性沟通而不是功能性语言呢？
1: 嗯，那我们先不如先说说沟通是什么。我们来看看为什么要这么说啊、嗯。首先，我们说沟通嘛，就是一个信息的交换，就是在信息交换的过程当中，我们是不是有一个说话的人，有一个听听这句话的人？对。那呃，我们都说我们每个人整天不管大人小孩啊，都有各种各样的需求，嗯、呃，那孩子更是对不对？他是一个非常依赖于大人的个体，所以他每天。从我想要吃什么，我想要玩什么，或者妈妈我们今下午去哪儿，或者是跟妈妈说，嗯、哎，你刚才玩什么了？相互有个对话，不停的在有很多的要求。那这些要求呢，就必须要通过沟通这个词表达出来
0: 。对，嗯、呃，那不一定是语言沟通，因为你刚刚说的，这是一种信息的交换，对不对？是。我们语言只是信息交换的一种。嗯，那我们可以有其他的方式有信息的交换，比如说我们 ABA 当中的我们说扩大辅助沟通系统的一些方式，
1: 嗯，比如说辅助替代沟通，对对
0: ，比如说手语，比如说 p a c s 比如说用一些嗯、呃、这个 iPad 上面的一些 APP，
1: 这样专、嗯、专门
0: 言语沟通的 APP， 这些都是一些交换信息的其他方式。
1: 是的，所以我觉得你一个点点出来的特别对，就是，呃，功能性沟通不等于言语的沟通，对，就是只要你能有个途径让孩子，呃，通过这个途径去交换到信息，表达出来这个需求，那这就达到了目的，那这也是非常重要的，这也是每一个人相当于是每个。人。个体吧，来到这个世界上，学会的第一件事就是你通过你的哭声，或者是你通过你的呃怎么样一个说妈妈或者怎么样去达到一个沟通的目的,的。那我们这个题目当中也强调了是功能性的沟通，就不是用问题行为去沟通了。嗯，所以那就是牵扯到我们一个语言行为呃这个当中非常重要的一个语言操作，那就是提要求的这个能力。嗯，对
0: 。所以第一个坎非常重要，是功能性沟通哈。而且我们不不仅仅要沟通这个体的需求，也要让个体学会沟通他想要移除的这种厌恶刺激。
1: 嗯，太好了，嗯
0: 。好，那我们来看一下第二个坎第二坎呢是问题行为
1: 。哎呀，这个问题，我觉得这个话题是千年不变的经典。嗯，<笑>呃、对。对
0: 我觉得这个问题行为哈、啊，我我们在这里强调的问题行为，不是说，嗯，我这样摇摇手呀，或者进行一些不会打扰大家的自我刺激的这种问题行为。我觉得我我们在强调的问题行为是一些一些比较严重的问题行为嗯，嗯，比如说自伤啊、攻击行为啊、破坏性行为这种非常有破坏力的
1: 问题行为。嗯嗯嗯，因为你要过不去这个坎儿，那我觉得别的更高阶的这个目标，我们就是无稽之谈。是的，比如说
0: 它会降低，嗯、呃学习的效率，它会更加直接的扼杀了你任何融合的机会。嗯，有问题行为一定不可以融合的，一定会扼杀这些融合的机会的
1: 。嗯，是的。嗯、所以如果再有孩子有像你刚才提到的这些自杀啊、攻击性啊、破坏性的行为，我一般给大家建。的建议是，那我们所有的训练项目都围绕着怎么去降低你这个问题行为展开。那我我就不再去介绍别的什么游戏啊，什么更高级的社交的目标啊。我们先想怎么样提高你的语言功能性的沟通，对，从而降低你这个问题行为。我怎么样呈现我的一些一些任务？我所有的项目都围绕这个展开，我根本就不去教什么认知，什么学业，学业的。对，所以我觉得这个问题啊，<笑>这个基本的这个坎儿。跨不过去，我觉得很难了。后面就
0: 对，而且这个问题行为和语言沟通能力真的是息息相关，所以我们一定要在嗯这个处理问题行为的时候，千万别着眼于仅仅是啊我就要减低他的问题行为，不去教一些替代行为，因为问问题行为它都是有功能的，所以我们一定要找到正确的一些语言的沟通的行为、嗯、去替代这种问题行为，这样才可以真正的把它取代掉。
1: 是的，是的，所以这儿我们说的这个呃行为问题呢，主要是指的是比较严重的行为问题啊、呃。那如果是行为问题不是特别严重，比如说、呃、自我刺激偶尔会出现一点点，或者是还有一些问题行为，就是上课不听讲啊，呃，哦、无会跑出去啊，对,对这些，我们可以在跟别的项目一起引进的时候，一起同时去呃干预。但是如果你有这些问题行为的话，嗯、我建议先别的先放一放，对重点先看他
0: 是的，嗯。好、oh, ，那我们第三个我们讲的这个，我觉得非常的特殊。其实我、嗯、呃，我觉得中文这方面的资料很少哈，就讲这两个能力。那这两个能力呢，嗯、呃，我们认为是，嗯、呃，人类哈，呃，或者是咱们作为人，不管你的出身如何，不管你的身份如何，<笑>你都需要的。呃，两种能力，不管你的是含着金勺子出生的，或者是你是公主还是王子，<笑>我们都需要两种能力。是哪两种能力呢？是等待和接受不。
1: 哎呀，这个能力简直是太重要了！我的天呐，我觉得再强调。对对，我们先说啊，为什么这两个这么重要？嗯、我之前可以这么说，我之前在最开始工作的时候，我完全忽略了这两个技能的重要性。嗯、随后呢，我在教年龄大一点的，并且开始融合教育啊，或者怎么往这个高阶开始推进的时候，我越来越发现这个技能简直就是重中之重，我都把它当做了这个重点。为什么？你想想，我们生活在这个世界上。我们每个人回想一下自己每天的生活，有没有你当场想要啥，你就能立马得到的事儿？就是我当场，我现在就想，好吃饭，我就要吃这个饼干，我就要吃。没有啊，我我旁边，首先
0: 这些神话世界，对不对？对，你
1: 说的太对了。对，<笑>你知道生活在真实的、现实的世界里。我不可能你随时随地有要求我就满足你，所以这个等待，哦，你要等一下，可能跟妈妈一起下班之后，我们去超市买才能买过来这个饼干，嗯、或者是哎呀，今天我们真的又下着雨，外面我们就出不去了，我也不想冒着雨，那可可能你就要接受这个不。嗯，如果孩子在小的时候不去训练这两种能力，到后来会越来越严重，因为如果你这个问题历史已经很久了，我从来就不不去等待。那么未来你越来越长大，你需要等待的东西越来越多，因为你的要求越来越复杂。嗯，所以这个，哎呀，我觉得这个不仅仅是对我们的孩子啊，我们每个人也是这样的。嗯、呃，然后有一个很很很有意思的实验，我们之前也提过，就是这个呃棉花糖的实验。我们就呃呃通过这个实验呢，我们就说，就是更长远的，你通过等待之后的获得的这个后果呢，往往比。不需要等待即立马就被满足的这些呃强化呢，价值要更高更大。那我们也希望我们的孩子能够未来就是不断的忍受更多的等待。你想要一个东西可以，我们延迟等待嘛？我们今天上完一整节课，上完课下来我给你一个更大的奖励啊什么的，这样的能力是有助于帮助你未来就是这样的忍耐的能力，呃，有助于帮帮助你学习更高级的知识和技能的
0: 。对。是的，而且呢，我们，嗯，等待和接受不，嗯，如果可以接受的话，我们还要，嗯、呃，想一想，形式也要正确，形式也要合适。嗯、比如说，我接受不啊，我可以接受不，但是我要把这个凳子踢倒，但是我要把妈妈打一锤，<笑>这这种就不是一个非常可以接受的这种形式了。所以，我们等待和接受不，这是两种必必要的能力。而且呢，我们希望孩子会展示一些。嗯，社交事宜的这种形式，嗯
1: ，太好了，用最合适的方式去接受这个等待和不，太好了。好，那这是第三个，呃，一定要跨越的坎儿。那今天介绍的最后一个坎儿，我觉得也是一个非常，呃，怎么说，永恒不变的比较经典的，大家一直在探探讨的问题，就是这个如厕训练。嗯
0: 、对，<笑>如厕训练为什么这么重要呢？<笑>因为每个人都要上厕所，而且呢，<笑>嗯。有的时候，呃，真的是孩子，特别是大了以后，就开始越来越不方便。所以呢，嗯、我们这个如厕的训练应该从小就开始
1: 。嗯，嗯其实
0: 我有过给一岁，嗯，十五个月的孩子做如厕训练的这样的经历，所以十五个月绝对不是很早的，哦、就是在我们自闭症干预里，就是
1: 一岁零三个月吗？这么早？哇对。哇哦对
0: Oh, 我一般都是从
1: 岁三岁左右，对
0: ，对，如厕可以很早的就去开始去，<笑>就算你不可以完全的让他独立的去如厕，但是你可以做一些预备的训练
1: 。嗯，呃，一般来讲啊，我我们诊所呢比较，呃。一般来讲，通常我们从两岁半开始就跟家长说好，我们可以开始探讨这个问题了。可以可以开始探讨的意思，并不是我们立即要开始融、嗯，呃，就刚才你说的，不能就是哪怕我不立刻开始，我也可以把这个话题不断的提出来，让家长有个接受的过程。然后呢，我们看看有什么预备技能，我们可以先练着，比如说一些基本的听指令的，的你可不可以听老师的话，嗯、说哎把裤子提一下，基本的这些，嗯，这些呃。马桶，<笑>哎，对对对，马桶有没有恐惧<笑>这种？是的，是的，一
0: 些嗯、呃，准备技能都非常重要。而且如厕训练呢，我们包括大便和小便的训练
1: ，所以两种
0: 、嗯、其实这两种还有的时候还挺不一样的。有些孩子我们会看到他只可以小便
1: ，在马桶里
0: 小便，但不可以大便，嗯、就是这也是一个问题。
1: 嗯，是的，然后还有一个，我之前也在我们的入户的交流群里也提到过，就是我这个呃呃六岁半的这个男孩呢，他可以小小便，但是大便的时候他就不愿意坐下，因为他从小到大没有坐过马桶上面，他就。我觉得这是我为什么要做这件事情，他就非常的抵触。所以在呃训练男孩如厕训练的时候，我们一般建议把这个呃小便呢也让男孩坐着去呃做，当然不是绝对的啊。我们说为了避免这种现象，我们可以去采取这样的方法，并不是所有的孩子都适用的
0: 嗯。嗯，那有些嗯家长会。说那我们没有语言的孩子是不是怎么样去如厕训练？是不是不可以做如厕训练？其实我们没有语言的孩子也可以做如厕训练的、嗯。就像我们刚刚说功能性沟通，我们强调的是沟通，不是言语。所以就算没有言语，我们也可以进行功能性沟通的。比如说，嗯，如厕训练的这个就上厕所的这个手语的标志，就是把你的拳头握起来挥一挥，嗯、这样摇一摇、嗯、左右的晃，这是这就是、哦、这是宝宝手语。哦、但是这就是这代表了我要上厕所的意思，所以呢，我我刚刚说的这个我的这个很小的这客户十五个月的他就是对着大人这样子摇一摇他的拳头，就很可爱的就说我的要上厕所、哦
1: 嗯嗯。是的，我觉得你这个点说的特别好，并不是一定要有这个言语的这个技能才能开始如厕训练，只要你有功能性沟通的方式。并且具备了这个基本的如厕训练的一些呃准备技能，我们就说可以开始进行如厕训练了
0: 。是的，是的、嗯。所以今天呢，我们就简单的帮大家总结了一下哈，我们认为自闭症康复的路上必须要跨越的四个坎那第一个坎就是功能性的沟通，嗯、不是功能性的言语、嗯，而是沟通。第二个呢、嗯、是呃问题行为，严重的问题行为要需要降低到基本没有。这种水平，嗯，第三个呢是每个孩子都需要有等待和接受不的能力
1: ，第四
0: 个呢、嗯、就是如厕训
1: 练了，是的，希望可以帮助大家呃反思一下自己现在呃自己的孩子或者是自己工作的呃个案有没有这四个问题需要从哪儿开始切入点开始解决
0: 嗯，嗯，好，那我们今天这一期的节目呢我们就到这里，下期再见
1: ，拜拜。